0: à tous, bienvenue sur le podcast de We Love New York, c'est le premier podcast dédié entièrement à New York et je suis fière de vous retrouver ici en tant que membre de la communauté We Love New York, l'espace membre privé qui regroupe des aficionados, des experts et puis des résidents aussi de New York pour pouvoir euh, approfondir des sujets, des connaissances liées à New York et puis aussi vous donner des idées peut-être pour vos futurs voyages et aussi connecter bien entendu ensemble en tant qu'être humain autour d'une passion commune. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire et à le partager autour de vous. Pour ce tout premier podcast, nous allons parler de Spike Lee, qui a toujours été un vrai New-Yorkais dans son cœur mais aussi à travers ses films. Nous allons parler de son parcours, de son histoire avec la ville et de ses grandes réalisations, de ses actions aussi tout au long de sa carrière qui rend hommage à sa ville d'amour New-York et je dis même à Brooklyn. Alors, qui est Spike Lee Spike Lee, c'est un réalisateur, un scénariste, un acteur, un producteur, un acteur, mais aussi un professeur à la New York University, qui enseigne son savoir. Il est né en 1957 à Atlanta, dans l'état de Georgie. Et c'est à l'âge de 4 ans qu'il est venu, en fait, s'installer avec sa famille à New York, à Brooklyn. Donc, on peut clairement dire que Spike Lee, c'est quasiment un New-Yorkais natif de facto. J'ai décidé de vous parler de Spike Lee parce que c'est vraiment une personne pour qui j'ai un énorme respect euh, au niveau de son travail. Il montre à la fois souvent le New York euh, moderne, mais aussi le New York authentique. On ressent vraiment cela à travers euh, ses films, à travers ses documentaires et toutes ses autres productions. Et puis, c'est également une personne qui est très engagée depuis de nombreuses années dans l'univers cinématographique à tout ce qui est lié à la cause noire, mais également contre le racisme, je pense. Spackley a réalisé une vingtaine de films, une quinzaine de documentaires, mais aussi des courts-métrages, des séries, dont certaines productions sont visibles sur Netflix. Je vous encourage à aller les regarder, puisque c'est super intéressant. On va en reparler après. Je vais pouvoir mettre en évidence deux, surtout réalisations, pour ne pas m'éparpiller me... à travers ce podcast qui est sur un format court pour ce premier podcast. Et comme je vous le disais, Spackley rend hommage régulièrement à New York dans ses productions. C'est pas New York en fait, c'est même Brooklyn. En fait, c'est là, là le borough où il a grandi, qu'il appelle d'ailleurs The Republic of Brooklyn. La République de Brooklyn. Et grand hommage à Brooklyn parce que pour lui, Brooklyn, c'est le borough qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a grandi à la fois à Crown Heights, à Cobble Hill et aussi à Fort Greene. Et c'est d'ailleurs à Brooklyn que vous retrouverez sa société de production dans le quartier de Fort Greene. Je vous mettrai euh, l'adresse plus bas sous le podcast. N'hésitez pas à y passer, puisque c'est là-bas que vous retrouverez d'ailleurs plein de produits souvenirs de films officiels inspirés par Spike Lee. Avant de vous en dire plus euh, sur deux productions que j'adore vraiment de Spike Lee et que je vous invite réellement à regarder euh, à la fin de ce podcast, j'aimerais définir euh, Spike Lee en trois points. Le premier point, c'est que vous remarquerez souvent qu'il porte des vêtements orange et bleu. C'est ses couleurs favorites. Pourquoi, à votre avis et eh bien tout simplement parce que c'est pour faire hommage à l'emblème équipe de basketball à New York, les Knicks, pour les fans de basket. Donc je pense que vous l'avez certainement remarqué. Et pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, vous saurez maintenant pourquoi Spike Lee va en effet porter assez souvent de l'orange et du bleu. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que vous remarquerez aussi à travers ces productions, si vous allez plus loin que celle que je vous recommande à la fin que sa signature, c'est le Dolly Shot, le double même Dolly Shot. C'est en fait un personnage qui flotte. Vous verrez dans le film, par exemple, celui que je vais vous recommander parmi les deux à la fin, vous verrez que ce personnage qui flotte, c'est l'une des particularités des films de Spike Lee. Et un dernier point que j'aimerais évoquer pour définir Spike Lee, au-delà des points que j'ai même évoqués au début du podcast, à savoir son engagement pour la cause noire, et contre le racisme, c'est que Spike Lee est aussi très engagé dans toutes les actions qui sont liées à la ville de New York, il participe à de nombreux événements, c'est une personne assez accessible, humble, qui euh, va beaucoup aussi euh, faire des événements avec des commerçants, par exemple Bronx Native Shop dans le Bronx. Il s'est d'ailleurs beaucoup exprimé récemment sur le fait qu'il euh, s'oppose fermement à la gentrification, notamment de Fort Greene et de Bed-Stuy, et il disait d'ailleurs quand vous emménagez dans un quartier, il faut respecter l'histoire, la culture. Il est vraiment contre la gentrification. Je vous mettrai le lien contre cet échange qu'il a eu avec les médias il y a quelques mois. Alors d'ailleurs en parlant de gentrification, ça tombe à pic. C'est une bonne transition parce que justement parmi les deux films qui sont les, parmi les, les films qui ont le plus de succès, il y a She's gotta have it » qui est en fait une série TV américaine de 19 épisodes, d'environ à peu près une trentaine de minutes, qui traite de gentrification et qui montre le Fort Greene d'avant et de maintenant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fort Greene, c'est pas un quartier très très touristique à New York. Moi j'ai eu l'occasion d'y dormir plusieurs fois, parce qu'à l'époque j'avais mon amie euh, Raphaël, quand elle vivait à New York, qui euh, vivait dans ce quartier-là. C'est vraiment un quartier que vous pourrez découvrir à proximité du Park Centers, par exemple. Et vous avez plein de bros des maisons typiques, avec plein d'allées bordées d'arbres quand c'est l'automne, ou bien même euh, l'été. Euh, et donc, Spike Lee, dans, ce, dans son film She's Gotta Have Hits, montre le Fort Greene d'avant et maintenant. C'est une série qui est diffusée sur Netflix avec euh, Nola Darling. Et à travers son film, il montre justement, enfin sa série, mini-série, il montre combien a changé ce quartier aujourd'hui. Donc il va utiliser euh, New York comme euh, toile de fond pour à la fois aussi raconter ben, l'histoire de cette jeune femme indépendante qui apprend à vivre à New York, Nola. Et euh, vous verrez que donc tout au long du film, vous avez plusieurs scènes qui se déroulent à Fort Greene Park qui, euh, du coup, aussi met en évidence ce que je vous disais juste avant, la différence entre le Ford Green d'avant et le Ford Green d'aujourd'hui. Un autre film que je vous recommande, euh, si je pouvais tous vous le recommander, je l'aurais fait, mais pour que ce podcast reste concis, je préfère vous en recommander deux, c'est « Do the right thing ».« Do the right thing », ça se passe en fait à Bed-Stuy. C'est l'histoire de Mookie qui travaille à Salz Pizzeria, une entreprise familiale de quartier, et c'est vraiment un film portrait de la vie à Brooklyn avec euh, plein d'accrochages au coin de la rue, des boombox, euh, voilà, les jets d'eau, etc. C'est un film qui a été entièrement tourné sur un pâté de maison de Stufzen Avenue entre Quincy Street et Lexington Avenue à bed C'est assez fou d'ailleurs quand on y pense. Et euh, d'ailleurs, les 30 ans du film ont été célébrés récemment avec une fête de quartier à Brooklyn au même endroit qui a été ouverte à tout un public. Je vous mettrai également le lien pour aller voir ça sur YouTube. Pour terminer ce podcast, j'aimerais euh, vous recommander cinq adresses que je vous mettrai sous le podcast à découvrir si vous êtes à New York pour aller un peu sur, même si je dirais, sur les pas de Spike Lee, à commencer du coup par sa société de production à Green. Le deuxième point, c'est Patsies Pizzeria qui se trouve dans le quartier de Spanish East Harlem. C'est une adresse que je vous recommande d'ailleurs dans le livre euh, à travers l'itinéraire à Spanish East Harlem. C'est une institution dans le quartier. Ensuite, il y a également le Brooklyn Bridge qui est un endroit où Spike Lee adore se promener et qu'il d'ailleurs compare euh, souvent euh, au London Bridge euh, avec beaucoup d'humour parce que c'est incomparable. Euh, également, Cobble Hill entre Henry et Clinton. Vous avez euh, cet endroit où Spike Lee jouait souvent quand il était enfant. C'était un de ses terrains de jeu favoris. Pour aller un peu plus loin et euh, se retrouver, euh, avoir l'impression d'être dans l'un de ces films, vous avez la Crooklyn House qui se trouve au 7 Arlington Place. C'est l'appartement de la famille euh, Carmichael en difficulté dans le film Crooklyn. C'est euh, aujourd'hui euh, un, une maison qui est euh, préservée euh, et qui a été rénovée en bed and breakfast et qui a été vendue 1,7 million de dollars en 2013 ou 2011, je ne sais plus. Et vous avez également Fort Green Park, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est l'un euh, des endroits, l'un des lieux où se retrouvent euh, souvent les personnages du film Cheese, Havit, là où ils traînent et où ils danse. Voilà, j'espère sincèrement que ce premier podcast euh, autour euh, de Sparkly vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à partager vos commentaires à laisser 5 étoiles pour que cela m'encourage pour le prochain podcast. J'espère vous proposer un format encore plus complet. C'est mon tout premier podcast, donc merci pour votre indulgence. À très bientôt